0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda
1: ir mēdī anatomija. Šodien gada pēdējā raidījumā mediju anatomija piedāvājam mēdī notikuma apskatu par to, ar ko 2023. gads paliks mūsu atmiņā.
2: Un šis gads paliks atmiņā ar to, Sāka skanēt un turpina skanēt mediju anatomija un līdz ar to arī ir vairāki desmit raidījumi par daudz un dažādiem notikumiem, bet šajās 15 minūtēs pieminēsim tikai tādus spilgtākos.
1: Mēs esam Datsa Krejer un Zane Ozoliņu, un esam izvēlējušās savu notikumu top 5. Sākam? Sākam. Un sākam ar svarīgāko, kas nav pazudis no ziņu virsrakstiem, un tas ir karš Ukrainā, tam pievienojās ziņas no Gazas un Izraels un šie dažādie bruņotie konflikti parādījās arī mūsu raidījumā. Piemēram, runājām ar Ukraiņas sabiedriskā mediju ziņa dienesta galveno no redaktori Angelīnu Kariakinu par to, kā nevar vienā teikumā ielikt upuri un varmāku. Runājām arī par to, kā karš maina žurnālistikas, ētikas standartus.
2: Un arī turpinot par izrēles un terroristiskā grupēm Hamas konflikta atspoguļošanu, un tieši Latvijas rādi ierosinājusi ir sabiedrisko mēdīju vārdnīcas izveidošanu, lai melns uz baltus papīru būtu skaidrs, kādi vārdi lietojami šī konflikta atspoguļošanai, kas nevar saprast vai, Ir varbūt pat vēl apgrūtinošāk žurnālistiem nekā jau tā grūtais darbs Ukrainā, jo Izrēles un Hamas konfliktam klāt gandrīz neviens nevar nokļūt. Un
1: droši tad paklausimies fragmentu no raidījumu, kuru ierakstīt uzāne.
2: Jā, par to, cik daudz diskusiju nepieciešams, lai vienotos par to, kā. Un kādās niansēs runāt par konfliktiem? Es runāju ar Uģi Lībietiju, mūsu Latvijas radioziņu dienestā vadītāju un Gindu Amoliņu, kurš savu laiku ir ziņojis no Rietumkrasta un Izrēlas.
1: Mēs saskārāmies ar gan asu kritiku, daudz vieta mūsuprāt pilnīgi nepamatota, dažās vietās pamatotu kritiku. Par to, kā tad mēs par šiem te stāstiem ziņojam. Proti, vai tas ir tikai konflikts, vai tas ir karš, vai katru reizi būtu jāsauc katrs noziegums vai uzbrukums jāatšķifrē sīkāk detalizēt, pastāstot, kāda vardarbības forma vai nežēlesīdības forma ir izmantota, un tad mēs, otra lietu, ko mēs sapratām, ka pat Tiem cilvēkiem, kas ir gadiem sekojuši šiem notikumiem, rodās baigais apjukums, jo tas viss process, konflikts ir tik sens, tik sarežģīts un daudzpusīgs.
0: Šiet uh, izraels un palestīniešu konfliktā, tas ir, protams, tik sens un tik samuņšanājies, ka ir ļoti daudz šo te punktu, pie kuriem ir jāpiet ļoti uzmanīgi ja to par to ziņo, kā vērotājs no malas. Uh, tur ir ļoti daudz mazu nianšu.
1: Nākamais notikums vai pareizāk process, kas risinājas visu šo gadu un... Ir tieši saks, Krievijas agresijai Ukrainā bija diskusijas, par to vai Latvijā sabiedriskajiem medijiem ir jāraida arī krieviski. Un par to runājām arī vairākos mūsu raidījumos, bet īpaši gribētos izcelt Zane Tavējo raidījumu tavu saruna ar Igaunijas sabiedriskā medija vadītāju Ēriku Rosi.
2: Jā, Igaunija spieja, šim jautājumam ir pilnīgi atšķirīga nekā Latvijas stratēģija, Un, kamēr Latvijā jau tagad plāno, ka pārtrauks sabiedrisko mediju saturu Krievu valodā, veidot tagad Igaunijā šiem kanāliem, kas raida Krievu valodā, tiek dota papildus naudu un ir garantēta nākamos četrus gadus papildu nauda. Un ne tikai sabiedriskiem mēdījiem, bet arī komercmēdījiem. Un kāpēc tad šie lēmumi tik krasi atšķiras skaidrojām sarunā ar ETV
3: Plus vadītāju? Uh, first is uh, this Te ir divas lietas. Pirmais bija šis politiskais lēmums. Ja mēs atbalstām sabiedriskos mēdīs ar diviem miljoniem, mums jādod nauda arī privātajiem mēdījiem. Un valdība teica, rekur divu miljonu sabiedriskajiem. Tāpat pusotras miljonas, starp citu, mums ir arī divas avīzes Ziemļa austrumī Gaunijā, tā saucamajā Daugavpils apkaimē. Nu, tā tad viņi visi ieguva līdzekļus, jo viņi iesniedz projektus, Ar savām idejām. Un šī nauda ir arī garantēta tuvākajai nākotnē. Mums divi miljoni, viņiem viens vai 750 tūkstoši, visi mēdī kaut ko saņem, lai būtu tuvāki Krieva auditorijai. Tas pat nav ideoloģiski. Kanāla daudzums, ko mūsu krievu skatītāji un klausītāji un lasītāji var patērēt, ir milzīgs. Varbūt pēc 30 vai 50 gadiem visi runās igauniski, latviski, lietuviski, un tad mums to vairs nevajadzēs. Tas ir tieši tik vienkārši. Bet tagad mums tie ir vajadzīgi. Ir daudz lētāk tērēt pāris miljonus, lai informētu krievus, nekā iet karā par 50 vai 500 miljoniem. Tas ir tieši tik vienkārši, un šo vērtēt ideoloģiski. Tas ir vērtēt jau piektās klases matemātikas līmenī.
2: Bet mūsu izvēlētais trešais notikums saistīts ar mēdījiem un tiesvedību. Rīgas pilsētas ties ir atstājusi spēkā Nacionālās elektronisko plaštaziņas līdzekļu padomas lēmumu, ar kuru nepulpu sodīja TVnet par vārda deportāciju lietošanu savā tiešrēdē. Spriedumu TVnet ir pārsūdzējis, Redzēsim nākamgad, kāds tad būs lēmums, bet nu, diskusijas turpinās par to, ko tad vai var ierobežot vārdus, ko Mēdī var laist gaisā. Un, protams,
1: arī šis jautājums par to, vai Latvijas mēdījiem, nu, ir jāsāk veidot sarakstu ar vārdiem, kurus nedrīkst izmantot citā kontekstā, kā vien tajā, ko nepulpēja, ir uzskata par pieņemamu. Par to mēs arī runājām vienā no raidījumiem mēdī anatomijā, un šajā raidījumā piedalījās Toms Astrovskis no TVNet un medija ekspertā Anda Rožkalne.
4: Mēs aizstāvam savie žurnālistu nu, mums tāpēc arī ir jurists štatā, mēs cenšamies un arī realizējam, ja veidu apdraudējam, var gan caur tiesiskām metodēm caur represijām, institūcijām, kur tā atcaucība, teikšu godīgi, ir ļoti selektīva, bet nu tas ir akal cits
1: Ko jūs darāt ar vārdu deportācijas? Vai šobrīd runājot imigrācijas likuma kontekstā, šis vārds ir aizliegtais vārds.
4: Jā, es aizliecu vakardienu, nē, nē, es prams, ka nē. Vārds deportācija jau ir Eiropas Savienība, Eiropas komisijas dokumentos, arī latviski. Ir ļoti bieži un daudz lietots, tas ir piespieda izsūtīšana, piespieda izraidīšana un prams, ka nē. Šeit pat varbūt ir tāds profesionāls kretīnismas, ka liekas, nu, mēs varētu varbūt speciāli šo vārdu izcelt vairāk, protams, atbilstoši kontekstam, bet, nu, jā, nu, mēs katrā ziņā par to daudzi spēļā runāsim tiesas procesu laikā ar nepalapēju.
0: Tie divi aktuāli jāvoti, kas ir, jā, nu, sākās pandēmijā, bet sevišķi kara laikā ir... Politiski iesaistītu gan profesionālu politiķu, gan appolitiku, strādājoši cilvēku politisko sabiedrisko attiecību pārstāvīt dažāda veida ļoti, teiksim, māsas reakcijas. Un auditorijas, kuras reizēm saplūst, bet ir, es, es uzskatu, ka tas nav, nu, ir jāskatās daudz detalizētāk, un reizēm, teiksim, šie politisko uzskatu vai interesu pārstāvi izlieks par auditoriju, un pat piesavinās arī man, kas pret man ir vērsts, vai man rakstītajās vēstulēs, kuras arī redzu, nu, teiksim, tos pārmetums tiek teikt sabiedrībai interesē, lai gan, nu, nav nekāda tam pierādījuma. Bet, protams, auditorija ja aktīvu un, un tas arī kaut ko saka par to, kādā veidā tiek domāts, kas žurnālistam būtu vai nebūt jādar.
1: Jā, šis jautājums būs aktuāls arī nākamajā gadā, un tā vēl gribu piebilst, ka šogad mēdīja vidē arvien vairāk mediju profesionāļi sāk runāt par slep, ja strateģisko tiesvedību, kuras mērķis ir apklusināt žurnālistus un TV gadījumā juristi saskata slep pazīmes, un par to arī runājām mūsu raidījumā, ko vēl joprojām jūs varat noklausīties.
2: Un vēl šis gads, domāju, visiem pagāja mākslīgā intelekta zīmē, neskaitāmas diskusijas, semināri, konferences, prognozes par to, ko tad mums visiem nozīmē šī rīka ar vien plašāka izmantošana, gan mēdīju darbā, gan varbūt žurnālistu darba daļu aizstājot, kā arī dezinformācijas izplatītāja rokās, ko nozīmē mākslīgais intelekts, un uzzinājām arī, ka tas izaudz tik tālka pat izveidot mēdīju un nolikt žurnālistus, kuri nemaz nesaprot, ka viņu boss ir mākslīgais intelekts. Un par
1: to, kā neizsmeļamās mākslīgā intelekta iespējas ietekmē arī mediju ikdienu runājām ar mediju eksperti Sabīni Bērziņu. Viens no jautājumiem mums bija, vai līdz ar gudrākām tehnoloģijām ir apdraudēta žurnālistu profesija un ko mākslīgā intelekta iespējas nozīmē mums, mediju lietotājiem, un lūkādu prognozijas teica Sabīna Bērziņa.
5: Skaidrs, pirmkārt, ka vismaz pašreizējās tās programmas, kas ir pieejamas, viņas nerada oriģinālu saturu. Viņas var analizēt, bet ir ļoti iespējamība. Vienmēr tāpat ir nepieciešams redaktors, nu, ir kaut kādas halucināciju ir nepieciešams kāds, kas stingri pārlasa šo saturu un pārbauda. Es domāju, ka ir kaut kāda daļa žurnālista, kur var nu, kā domāt, ka viņu darbs ir aptaudētas diezgan droši, nu, tā kā nākotnē, bet es drīzāk attiecās uz žurnālistiem, kuru uh, liela darba daļa ir pārstrādāt uh, un kūrēt citu veidot saturu, piemēram, preses relīzes, piemēram, tulkot un uh, kombinēt informāciju par kaut kādiem notikumiem ārzemēs, savukārt tie, kuri veido ordinālu saturu, nu, īpaši vēl Iet, protams, zielām intervē veido reportājuši no kādiem notikumiem tas nav iespējams, un otrs, ČatGPT droši vien tuvākajā nākotnē nekad neveidos tādu žurnālisti, saturu, par kādu mēs žurnālistu vidē visvērāk lapojamies, un kāds ir nu, tā kā visnozīmīgākais.
1: Bet kamēr uzklausījām visdažādākās prognozes par to, kā mākslīgais intelekts mainīs mūsu dzīvi, tikmēr mediju notikums, kurš patiešām tiešām ietekmēja mūsu dzīvi šogad, tas bija sports. Un tās bija hokeja un basketbola tiešraides, ko skatījāmies mēs visi. Tu taču zani arī, vai ne?
2: Es gan skatījos, gan klausījos, kā tu runā par strīmošanas servisiem, kuru... Lietotāju skaitu palīdz palielināt uh, sporta entuziasti un ne tikai arī es pirms uh, fināla spēles basketbolā pieslēdzu um, platformu, lai to noskatītu, es vien pat un raudāju. Mēs esam runājuši arī par aizkulisēm un par to, cik ļoti nozīmīgi tomēr linijārā televīzija joprojām ir tieši sportam, un man šķiet vismaz piecas reizes dažādos rēdījumos par to esam runājuši televīzija mirst, izņemot sporta pārēdus tiešraidē.
1: Vai esam TV sporta pārājuši skatītāji nācī, pavisam nesen jautāja arī Latvijas sporta raidījuma producēšanas lietpratējiem Tomam Circenim no TV3 un Andri šatskim no Latvijas televīzijas un lūk, ko viņi domā par mūsu sporta skatīšanās tradīcijām.
4: Un esam mēs nekāds izņēmums, neesam mēs nekāda īpaša sportiskā nācija. Visā pasaulē tā ir, ja tai valsti iet, tad iet, ja neiet, tad neiet. Un salīdzinot ar holandiešu dziedošo futbolu fanu grupu, mēs esam melnu maziņi patiesībā uz tā fona. Un tad, protams, nāk hokejs, jā, tad mēs esam lieli, tad nāk basketbols, tad mēs esam lieli, bet kopumā mēs esam topat kā visā pasaulē. Nekas tāds īpašs gēns, mūsos fanošanas gēns nav.
5: Cilvēks sako tam, kuri panākumi. Un šogad, pavisam noteikti, mēs redzam, gan tas ir pasaules basketbolā, gan pasaules čempionātas hokejā, nu tie ir dīvi, nu man, manuprāt, komandu sporta veidā absolūti veiksmīgākais gads ir 2023. Diemžēl, bet mēs neesam unikāli, mēs sakojam arī panākumiem. Tā kā visā pasaulē, kur…
1: Arī nākamais gads mīļotājiem būs īpašs, būs jāsako līdz vasaras olimpiskajām spēlēm un visticamāk tas rosinās kādu jaunu tematu arī mūsu redījumā medija anatomija.
2: Viena nianca, kas šajā gadā šķiet, ka tāda negatīvā skatoties pasaules kontekstā, ka joprojām žurnālisti ir viena no apdraudātākajām profesijām un skatoties Latvijas vietu pasaules, Preses brīvības indeksā arī atkal jāsalīdzina mūsu ar kaimiņiem un jāredz, ka Lietuvi Gaunija 7.8. vietā Latvijas 16., bet tāpēc mums nākamgad ir ceļš uzlabošanai un man šķiet, ka mēs tādā žurnālistikas vidē sajūtam, ka arī ir kaut kāda viļņošanās un tāda kopīgas problēma risināšanas iedvesma, lai sākt runāt par jauniem standartiem, par to, kā runāt par sarežģītiem tematiem, to arī par um, tavu pētījumu, kur bija runa par uh, seksuālu vardarbību pret sievietēm, ka mums ir arvien spēcīgāk un spēcīgāk izmeklējošā žurnālistikas darbi, jo labāki konkurentu darbi vai kolēģu darbi, jo lielāki turpināt labāk.
1: Par to mēs arī tad varētu iedzert virtuālo dzirkstošo dzērienu kopā ar tevi un mūsu klausītājiem, mēdīju lietotājiem, lai nākamais gads būtu bagāts, dažādu notikumu, par ko arī mēs varētu stāstīt. Bet šorādījumu mēdīja anatomija šajā gadā pēdējo veidojām mēs Dats Krejer un Zarno Zoliņa, un mums palīdzēja Reines Būdze. Tiekamies jaunajā gadā! Laimīgu! Laimīgu! Užķēžam!
0: Preparējam, aišujam.
2: Tāda ir mēdī anatomija.